0: Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Voluit Leven podcast. Terwijl ik deze podcast opneem, geniet ik van zo'n hele stille dag. Zo'n dag waarin er bijna geen wind is. Uh, buiten is het gewoon op allerlei manieren stil. Het is een beetje mistig, waardoor het geluid een beetje gedempt wordt. Uh, de bomen die staan helemaal stil. De dieren zijn rustig. De kippetjes leggen eigenlijk geen eieren meer de... Je merkt dat de natuur tot stilstand komt. En dat is was voor mij, is, is voor mij uh, een mooi moment om het eens over stiltes te hebben. Over stilstaan. Om uit de beweging te gaan en stil te staan bij ervaringen, bij wat er, wat er zich af heeft gespeeld. Wat er speelt in je leven. Uh, stagnatie die je ervaart. Dus ik heb twee verschillende manieren van stilstaan voor je in de pen, wou ik bijna zeggen, maar daar wil ik het over gaan hebben. De manieren waarop ik ook veel tegenkom in mijn praktijk en waar ik ook heel bewust zelf voor kiest in mijn eigen leven of waar ik mee geconfronteerd word. Soms is het ook wel confronterend, maar dat leg ik je zo meteen ook uit. Stilstaan, stilte heeft een functie. Als je terugkijkt naar de natuur, de winter is echt zo'n moment waarop de natuur zich helemaal terugtrekt. En heel vaak denk je van als iets stilstaat, ook in je eigen leven, dan gebeurt er niets. Maar juist op een moment dat er stilstand is, gebeurt er heel, heel erg veel. Om af te ronden, om voor te bereiden, om. ...bewustzijn te creëren... nieuwe ideeën te laten ontstaan. De eerste manier waarop ik, waarover ik het wil hebben... ...is gewoon het stilstaan na arbeid. Noem het maar even stilstaan na arbeid. Na een drukke week... ...na een drukke dag... ...na een drukke periode... ...een volle periode... ...waarin jij heel erg hard aan het werk bent geweest... ...waarin je hoofd en je lichaam veel van je heeft gevraagd... ...dan is het heel gezond om stil te staan. Ik noem het vaak bij voor hooggevoelige mensen het om te maar heel bewust de tijd nemen om gas terug te nemen... om op te laden, om eens even niets te doen... om je lichaam en geest tot rust te brengen. Voor heel veel mensen is dat een vorm van ontspanning. Door te gaan sporten, gezelligheid op te zoeken... voor veel hooggevoelige mensen hebben er behoefte aan om echt helemaal even de stilte op te zoeken buiten of in de vorm van een meditatie of in de vorm van wandelen kleuren slapen maar het is een heel goede manier een hele belangrijke, essentiële manier om iedere keer opnieuw weer bij stil te staan stil te staan, dat je ook daadwerkelijk stil staat en even iets niets doet. Ook in gesprekken. Mensen zijn vaak bang voor stiltes. Terwijl in stiltes krijgt iemand de kans om eens even ergens over na te denken. Vaak krijg je te horen. Hallo, ik vroeg iets. Geef eens antwoord. Nee. Soms kan dat gewoon even niet. Omdat je even de dingen moet laten bezinken. En als dat dan al bijvoorbeeld in een gesprek soms is. Als iemand iets belangrijks zegt. Of iets waar je echt even over moet nadenken. Dan kun je wel nagaan als je een hele dag allerlei prikkels om je heen hebt gehad. Als je een hele dag gesprekken hebt gevoerd of uh, allerlei dingen hebt moeten opnemen, dan heb je ook gewoon tijd nodig om dat weer helemaal te verwerken. Je lichaam heeft ook tijd nodig om weer op te laden. Uh, daarom is onze slaap ook. nachtrust is daarin heel erg belangrijk. Dat is de meest logische manier van gewoon eens eventjes stilstaan. Ook Bijvoorbeeld om dingen te verwerken als er verdrietige situaties zich hebben voorgedaan. Als er ingrijpende situaties zich hebben voorgedaan. Als je behoorlijk ziek bent geweest. Het kan best wel zijn dat je met corona te maken hebt gehad of een gezinslid. Dan wil je natuurlijk eigenlijk als je opknapt weer zo snel mogelijk aan de gang. Maar het kan ook best wel zijn geweest dat je je angstig hebt gevoeld. Dat je bang bent geweest dat er met jou of met iemand uit je omgeving... Dat hij heel ernstig ziek zou worden of zou komen te overlijden. Dat heeft impact. En dan wil je natuurlijk als je opknapt zo snel mogelijk eigenlijk weer aan de gang gaan. Maar juist is dan nog even stilstaan bij wat er is geweest. En de tijd nemen om dat ook een plek te geven. Om te verwerken. En om dat ook uit je lichaam te laten gaan. Want je kan daar ook nog weer vermoeid door zijn. Dat heeft tijd nodig. En dat heeft een moment of een periode van stilstand nodig. Om te voorkomen ook dat je een burn-out krijgt. Dat je oververmoeid raakt. Dat je chronisch overprikkeld raakt. En in sommige gevallen zelfs juist. Maar daar komt ook zo wat meer op. Om te voorkomen dat de, de energie, de, 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 de trauma-energie wil ik het bijna noem. Zich vastzet in je lichaam. Stilstand. De andere manier van stilstand is de periode waarin even bij jou niets lijkt te gebeuren. Wanneer je bijvoorbeeld plannen hebt, maar er komt niets uit je handen. Wanneer je thuis dingen wil doen, maar het lukt niet. Wanneer je ergens ontevreden over bent, maar je weet niet hoe je verder moet. Wanneer je je rot voelt, down voelt, somber voelt, verdrietig voelt. En je weet niet hoe je eruit moet komen. En het lukt je ook niet hoe je eruit moet komen. Klinkt heel raar, want natuurlijk wil je zo snel mogelijk tot actie overgaan. Maar het kan juist essentieel zijn om dat eens eventjes niet te doen. Dat die stilstand, die stagnatie, die periode van rust er daadwerkelijk gewoon ook mag zijn. En vaak zelfs moet zijn. Een voorbeeld wat ik kan geven. Stel je voor je hebt het niet naar je zin op je werk. Je vindt de baan niet meer leuk of er is een conflict ontstaan. Je hebt het niet meer naar je zin. Um, er komen nieuwe collega's waar je niet mee over weg kunt. Dan is je eerste primaire reactie misschien. Oh, ik moet hier weg. Ik ga solliciteren. Ik ga naar een andere baan zoeken. Het kan natuurlijk zijn dat je gelijk een hele fijne baan waar het veel beter is krijgt. Wat er ook echt vaak gebeurt is dat problemen die zich voordoen in de ene baan weer terugkomen in de andere baan. Omdat ze niet zozeer met de werkvloer te maken hebben, maar ook heel erg veel met jouw persoonlijkheid. Wanneer jij bijvoorbeeld niet je grenzen aan kunt geven, waardoor je overvraagd wordt bij je werk, heel vaak wordt ingepland, er geen rekening met jou wordt gehouden als jij een keer vrij wilt, maar wel dat je steeds opgeroepen wordt, eigenlijk je het gevoel hebt dat je heel onzichtbaar bent, dan zegt dat ook iets over de manier waarop jij je profileert op je werk. En dan kun je wel naar ander werk gaan zoeken. Maar dan is de kans gewoon heel groot dat je op, bij je nieuwe baan met dezelfde str struggles te maken krijgt. Omdat er bij jou niets is veranderd. En he, dus op een moment dat jij het niet meer naar je zin hebt, bijvoorbeeld in je baan. Is een moment van stilstaan. En is naar binnen keren, zoals ik het noem. Heel belangrijk om duidelijkheid te krijgen, om helderheid te krijgen... wat er nou precies aan de hand is. Het is ook een proces wat bij mijn cliënten zich heel veel voordoet. Als ze bij mij komen en ze voelen zich naar... zouden ze het liefst in de actiestand gaan. Het liefst gelijk aan de slag gaan. En dat gaan we ook. Maar vaak wel op een andere manier... als dat zij soms in eerste instantie denken. Omdat we voordat we... Voordat ik bijvoorbeeld echt met mindset aan de gang ga of dat ik met opdrachten aan de gang ga, zoek ik juist eerst de stilte van de binnenwereld op van de mensen. En ga me op onderzoek van wat er zich van binnen allemaal afspeelt. En dat doe ik door naar binnen te keren, door vragen te stellen, maar door ook te voelen. Ik schets vaak het voorbeeld van een huis. Je kunt een huis kopen... En het liefst wil je dan gelijk beginnen met inrichten, met, met verven, met behangen, met verbouwen binnenin. Maar het is superbelangrijk om eerst te kijken hoe de fundering is. Zitten er geen scheuren in? Is het niet weggezakt? Kan het eventueel een uitbouw wel dragen? Je kunt wel beginnen met behangen of met verven, maar hoe is de situatie bij de muren? Eh, als er steeds als er vocht in je woning is. Omdat er uh, scheuren zijn. Of omdat er lekkage is. Dan kun je wel gaan behangen. En dan kun je wel gaan verven. Maar je krijgt niet het resultaat wat je wilt hebben. En dat is als je heel graag wilt veranderen. Maar er voorafgaand niet een periode is. Waarin je even heel bewust stilstaat. Bij wat er is. En dat stilstaan dat... ...is op twee, of soms wel op meerdere fronten... ...het is op drie eigenlijk wat er op dat moment is... ...wat er niet goed gaat en wat je verlangen is. En wat er niet goed gaat, om daar juist heel erg bij stil te staan... ...dat is iets wat vaak heel erg confronterend kan zijn. Als ik mezelf als voorbeeld neem, wanneer er bij mij een werk iets stagneert of wanneer ik nog niet de resultaten heb um, die ik graag zou willen hebben, dan kan ik me natuurlijk richten op de externe factoren. Van ja maar die of ja maar dat of ik heb dat niet of uh, ik zou kunnen zeggen ik, wil, uh, ik heb een VA nodig maar ik heb op dat moment het geld niet. Op het moment dat ik daarmee stop, dat ik niet in die actiestand ga om maar gelijk ...iemand in de hand te nemen of te denken dat het aan externe factoren ligt... ...heb ik mezelf aangeleerd om eerst naar binnen te gaan. Om eerst eens te gaan kijken, wat is er nu bij mij? Eh, wat zou ik graag willen, maar hoe komt het nu bij mij van binnen... ...of bij mij echt eh, intrinsiek, waardoor dat niet lukt? En dat kan heel confronterend zijn. Want dan moet ik bij mezelf soms zeggen dat ik gewoon te veel tijd besteed aan nutteloze dingen... Dat ik te veel uitvluchten zoek of te makkelijk voor de tv ga zitten s'avonds terwijl ik iets gepland had. Hè. dan dus heel makkelijk van mijn planning afstap. Wat er ook kan zijn is dat ik wel graag iets wil maar uitstelgedrag vertoon omdat ik het spannend vind om iets te doen. Of dat er een stukje onzekerheid meespeelt. Waardoor ik... Uh, toch het mystiekum denkt dat het misschien niet goed genoeg zal zijn. Dat is ook een van de redenen bijvoorbeeld waarom ik nu de laatste podcast in de auto heb opgenomen. Omdat ik in het begin dat ik een podcast maakte. ging ik heel lang nadenken over een onderwerp. Dan wilde ik het helemaal uitgewerkt hebben. En dan moest het nog muisstil om me heen zijn thuis. Dus dat betekende dat ik dat dan het beste kon doen. S'avonds heel erg laat als alles sliep. En dat werkte voor mij niet, omdat ik dan het moment miste. Maar daar werd ik wel een soort onzeker voor en een soort ontevreden voor. En dan kan ik het wel aan die externe factoren, maar er zat ook gewoon een stukje perfectie bij. Van de angst van, oh, als het maar goed genoeg is. En toen heb ik bijvoorbeeld ook toen ik daarachter kwam tegen mezelf gezegd... ...dan ga ik het dus niet meer op die manier doen. Want ik wil doorpakken, ik, dat verlangen is er, ik wil heel graag. En als het iedere keer afhaakt om dat, op dat stuk perfectie komt die er nooit. Dus ik ga het om meer onbevangen doen. Ik ga het gewoon doen en uh, in plaats van dus die externe factoren maar, hè, dat perfectionisme maar op te zoeken en excuses maar te bedenken ben ik doordat ik naar binnen ben geweest, uh, de confrontatie met mezelf ben aangegaan, heb ik gekozen voor een andere actie waardoor er nu alweer een aantal achter elkaar wel naar jullie toe zijn gekomen. Dat huis, dat kun je pas gaan opknappen, dat kun je pas gaan inrichten, dat kun, je, dat kun je pas mooi gaan maken als er het voorwerk is gedaan, als de juiste basis er is, als er een stevige fundering is. Een van de redenen waarom ik anders werk dan veel in GGZ-instanties, die beginnen vaak met het praten, met de cognitieve gedragstherapie, met de mindset, met het omredeneren. En vaak in een later stadium vast. Bijvoorbeeld met de traumaverwerking. Of met het innerlijke, nou, het innerlijke kind soms helemaal niet. Ik draai het om. Ik begin vaak in een vrij vroeg stadium. Al met EMDR. Een van de eerste aantal sessies ga ik echt de diepte in. Om te kijken wat is er nu precies aan de hand. En waar, waar zit nu de crux? Waar zit nu de trigger? Waar zit nu de grootste pijnplek? Want als we daar bij stilstaan, als je daar de tijd voor neemt... als je gaat voelen wat er onder je gedrag zit... en je gaat niet over tot actie... maar je neemt dat moment van stagnatie, van stilstand... dan is het geen stagnatie... maar juist door die, door die bezinning, die rust, die tijd te nemen... om daar naar binnen te keren... En net als wat de winter doet... Daar zit zoveel heling, daar gebeurt al zo, zo, zo veel. Want als je daar een shift weet te maken, als je daar erachter komt wat er precies is. En zolang je hoofd heel erg druk is met het bedenken van ik moet dit, ik moet dit, ik moet dit, ik moet dit kun je ook niet naar je innerlijke wijsheid luisteren, kun je ook niet naar de antwoorden luisteren die al binnenin jou zijn want die zijn er, de antwoorden zijn altijd al binnenin jou wat jouw verlangen is dat jou, jouw true nature die weet dat al lang die weet eigenlijk al lang wat jij nodig hebt maar je kunt het niet horen als je maar actie, actie, actie en als je maar daarnaar denken, denken, denken bent en daarom is stilte zo onwijs functioneel. In wat voor situatie bijna dus ook. Dus ik wil jou echt in deze podcast meegeven... als het niet goed gaat met je. Als je het even niet meer weet. Begin met uit de actiestand te komen. Begin met gewoon maar even het er laten zijn. Ga bij wijze van spreken gewoon in de stoel zitten. Doe je... Ogen dicht en voel eens in je lichaam welke emoties er nu zijn. Is het, voelt het fijn in je lichaam of voelt het niet fijn? Wat voor sensatie voel je nu eigenlijk? Is het onrust? Is het angst? Is het onzekerheid? Is het twijfel? Is het frustratie? Is het onmacht? Wat gebeurt er in je lichaam? Waar voel je dat? En wat wil dat jou nu eigenlijk vertellen? Wat is er nu eigenlijk wat je op dat moment heel hard nodig hebt. En als je daar in je eentje niet uitkomt... of er is te veel rust, onrust... of het is te complex... schroom dan niet om daar hulp bij te zoeken... en ga samen met iemand... of met mij... ga naar de, die... stilte... toe om daar juist... de groei te manifesteren... om daar juist... de nieuwe beweging... te laten ontstaan. Net zoals de winter... Neem de tijd. Neem de tijd als je het even niet weet. Neem de tijd om even niets te doen, achterover te leunen en te aanschouwen wat er is. Maak gebruik, op wat voor manier dan ook, van stiltes. Dit is wat ik je vandaag mee wil geven. Heb je hier heel veel aan of ken je iemand die hier zeer zeker heel veel aan kan hebben? Deel dan alsjeblieft mijn podcast of mijn link, mijn website... want hoe meer mensen ik kan bereiken... hoe meer mensen er hier iets aan hebben... en ik kan ze bereiken... hoe groter de impact is... en hoe fijner dat voor iedereen is. Je mag ook mijn uh, pagina delen... mijn zienswijspagina... mijn podcast, mijn YouTube-kanaal... je kunt je abonneren op mijn YouTube-kanaal... een linkje, uh, een duimpje... Een reactie, Want hoe meer reacties, hoe meer abonnees, hoe zichtbaarder ik word. Dus hoe meer mensen ik ook via die kanalen kan bereiken. Dus help mij als je zelf veel aan deze podcast hebt. Of als je denkt dat anderen hier ook iets aan kunnen hebben in jouw omgeving. Want uh, de ripple mag helemaal door de hele wereld gaan. Ik wens je nog een hele fijne dag. Of een fijne nacht als je dit pas laat luistert. Geniet van de stilte en wees verbaasd over wat er dan vaak kan ontstaan. Ik hoop dat deze podcast je verder helpt op je pad en dat je er iets aan hebt. Wil je meer weten of heb je een vraag en opmerking? Mail dan naar je Dankjewel voor het luisteren en wie weet tot de volgende Voluit Leven podcast.